0: Hello. Hello. <clears throat> <clears throat> Podcast Network Asia. Network Ya hey, apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <tuk> 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 Ketemu lagi di episode 178 Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor At gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang yangnya tersedia Review instagram podcast kisah horor Sebenarnya hari ini aku lagi senang banget ya. Uh, karena uh, aku habis kolab sama uh, Mr Popo kuratornya di You See What I See dan kebetulan hari tadi 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 siang itu eh tadi pagi itu udah tayang di channel YouTube-nya di You See What I See gitu. Suatu kehormatan sekali eh uh, apa Aku bisa diundang di channel YouTube-nya Mister Popo padahal kemarin itu cuma iseng-iseng aja sih kayak bikin story di IG terus mention IG-nya dia. Eh, nggak taunya direspon dan terus diajak collab gitu kan. Habis itu entar bakalan podcast kisah horor bakal ada juga cerita bersama Mr. Popo di You See What I See di podcast ya podcast kisah horor. Jadi nantiin aja tayangnya ya. Soalnya masih belum 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 terealisasi untuk collab lagi karena kesibukan waktu juga ya. Kemarin masih baru sem- baru selesai satu take aja yang untuk Do you see what I see. Nah, nanti bakal ada cerita baru nih. Binor, sisi Binor, Bincang horor bersama Mr. Popo Do you see what I see. Yang jelas ceritanya pasti bakal serem banget ya. Tungguin aja uh, tanggal tanggal mainnya ya itu dah Hii, grogi ya alhamdulillah lah ya video aku di di What I see itu udah 11.000 ribu yang nonton padahal baru berap, baru berapa jam yang lalu dia posting ya ya semoga bisa bisa kolab 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 terus gitu terus akhirnya ada suatu kerjasama yang baik di channel youtube nya kan mantap hi oke okay. Langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor nih Dan cerita pertama ini datang dari Google Form Nih, mana tadi ya? Oh ini Cerita pertama ini datang dari siapa nih? Eh bukan ini Nah ini Hai kak, gimana kabarnya? Kali ini aku mau cerita kejadian horor di rumah nenekku sekitar satu tahun lalu pas mudik Jadi langsung saja ke ceritanya Judulnya adalah kejadian pas di kamar nenek Jadi kisah ini hampir sekitar satu tahun lalu Nah waktu itu aku mau mudik atau pulang kampung ke rumah nenekku di desa Sebenarnya waktu itu aku nggak mau ikut karena pernah kejadian pembunuhan anak kecil di sana. Tapi karena ortu maksain ikut jadi aku ikutin aja omongan ortu aku Waktu di jalan sebenarnya perasaanku udah nggak enak soalnya inget pas itu saudara di sana pernah kesurupan. Pas lagi di jalan aku melihat seorang nenek-nenek tua yang kalau dilihat sebenarnya itu nenek harusnya nggak bisa jalan karena udah tua banget. Aku nggak tahu apakah itu pertanda atau bukan. Pas itu aku nggak mau cerita sama ortu, jadi lanjut aja cerita pas udah mau sampai ke rumah nenek. Pas sudah sampai rumah nenekku, nenekku pun langsung memelukku karena sudah lama tidak bertemu. Langsung saudara-saudara dari ortu membawa barang bawaanku untuk dimasukkan ke rumah. Sesampainya di rumah auranya sebenarnya sudah enggak enak. Tapi ya gimana lagi, sudah terlanjur sampai. Lanjut cerita... Pas di malam hari, aku dan keluarga besar ngumpul untuk bercengkrama. Tetapi tiba-tiba muncul sosok kuntilanak yang tiba-tiba mengagetkan kami. Dan nenekku berkata, "Sana kamu? Ngapain kamu ganggu kami yang lagi ngobrol?" Langsung keluarga pun diam sejenak. Ketika semua keluargaku lagi diam, kuntilanak itu pun ketawa sambil menangis. Dan langsung pergi Kami dan keluarga pun langsung pergi ke kamar masing-masing Untuk tidur Karena takut melihat sosok itu lagi Pas di waktu aku mau memilih tidur di kamar nenek Ada sebuah fisikan mengatakan Kamu jangan tidur di situ, cu Aku pun terkaget Tapi aku menghiraukannya Langsung di waktu aku mau tidur aku ngobrol dulu bersama nenekku sambil membelakangi tubuh nenekku yang sedang berbicara Tetapi aku sadar kok suara nenekku serak ya Perasaan suaranya masih seger Aku pun langsung menengok ke belakang dan melihat seorang nenek-nenek yang sedang melotot ke mukaku Aku pun nangis sambil menjerit kesakitan Karena aku merasa seperti dipukul Oleh dia menggunakan kayu yang terbakar Nenekku terbangun Dan juga peserta keluargaku Untuk membantu menenangkan diriku Aku pun merasa semakin panas Seperti dibakar oleh api Yang panasnya bertubi-tubi Dan di waktu itu Aku langsung pingsan atau nggak sadar Di waktu aku sadar Nenekku berkata, Nak, dia itu sudah menganggap kamu seperti cucunya, jadi maafkan nenek sudah menyakitimu karena demi mengeluarkan kamu dari roh jahat nenek-nenek itu. Ternyata di waktu aku pingsan, saudaraku ternyata kesurupan juga sambil menjerit kepanasan. Sejak kejadian itu aku sekarang bisa melihat makhluk tak kasat mata, walau itu sudah terbiasa di mataku. Tetapi aku masih merasa takut Dan beberapa bulan kemudian nenekku meninggal karena penyakit yang dialami oleh dia Dan terpaksa ilmu yang dimiliki oleh nenekku diturunkan ke aku Makanya aku sekarang bisa melihat dia dalam tanda kutip Sekian cerita aku kak, maaf kalau nggak serem, kepanjangan, ataupun ada salah penulisannya Terima kasih sudah membaca ceritaku dan sukses selalu buat kakak Oke okay, thank you ceritanya, aduh pegel <tuh> eh batu ya seperti biasa batu batu oke okay. kalau menurutku ceritanya mungkin agak kurang serem ya kurang 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 greget banget ya apa ya dibilang bertele-tele enggak tapi kalau kayak kurang kurang apa sih kurang hot gitu ya kurang kurang panas gitu ya itulah ehm, jadi ceritanya dia itu dia diganggu sosok yang sosok nenek, gue bingung ini. tadinya ada kuntilanak sekarang ada nenek-nenek yang ngahantuin dia dan nenek-neneknya yang asli sudah meninggal dan apa ya ilmunya neneknya itu diturunkan ke ke cucunya atau si pengirin cerita berarti neneknya dulu ini adalah seperti kayak paranormal ya. dia dia bisa menyembuhkan orang yang kesurupan gitu dan setahu Eh ya, bukan setahuku sih ya. Maksudnya umumnya kan paranormal itu cowok gitu. Gue tahunya cowok. Tapi ini cewek, nenek gitu. Ya. Nah, ini sama seperti komenan-komenan yang berada di channel YouTube-nya Mr. Popo yang waktu gua collab itu, banyak banget yang bilang, "Hah, ngeremehin kayak apa ya?" nggak bisa eh apa nantang. pengen lihat hantu nanti kalau ketau- kalau bisa lihat uh, apa namanya nanti gue bisa tidur loh terus ada lagi coba ke orang pinter aja buat buka mata batin pasti nanti bisa kebuka dan bisa ngelihat hantu tapi jangan sampai kamu nggak bisa tidur begitu gituin lah pokoknya ya mau gimana ya gue tuh udah udah bercoba mencoba berkali-kali minta tolong sama temen yang emang dia dalam tanda kutip bisa kayak gitu ya bisa buat ngebuka mata batin tapi rata-rata orang yang aku minta tolong itu nggak berani ya nggak berani buat ngebuka mata batin karena ya nggak tahu alasannya apa intinya mereka nggak berani mungkin nggak beraninya itu karena takut resikonya itu nanti diakunya jadi jelek kayak gitu mungkin aku nggak bisa tidur atau apa tapi yang namanya orang penasaran ya Gue bukan orang yang skeptik bukan Tapi gue penasaran gitu loh Dari dulu tuh gue penasaran Dari kecil sampai sekarang gue tuh penasaran Tapi kalau bisa gue, gue minta tolong sama orang Buat ngebukain tuh gak dikasih gitu loh Nah mungkin nih buat pendengar podcast kisah Yang punya kelebihan seperti itu Bisa kali ya minta tolong dibukain gitu loh Ya siapa tahu pada saat gue penelusuran lagi tahu gue diajak ini ya ini kerjasama-sama Mr Popo buat explore tempat terbengkalai ya kan Nah posisinya gua udah kebuka tuh mata batin jadinya kan gua bisa ngasih tahu nih Oh di sana ada sosok ini Oh di sana ada sosok ini gua nggak seneng kalau misalnya gue explore itu pakai gimik-gimik ada setan-setan yang kita tahu pasti setannya itu settingan gitu loh nggak seneng cuy jadi mau apa adanya aja gitu ya Bismarck next lanjut ke cerita berikutnya cerita berikutnya ini datang dari email dari Icang judulnya adalah kumpulan kejadian di toko Hai kak Ana halo semua perkenalkan nama saya Icang kali ini saya uh, bagi cerita yang terjadi di lingkungan tempat kerja saya sekedar flashback saya adalah seorang SPG kosmetik di salah satu toserba serba terkemuka di kota Bogor yang pertama adalah siapa yang jawab teleponnya tadi dong kejadian ini dialami oleh teman saya sesama SPG dan kebetulan saya juga ada di TKP sebut saja nama teman saya Tia Kejadiannya belum terlalu lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Saat itu toko saya sedang sibuk-sibuknya ganti layout. Jadi banyak pajangan yang dibongkar atau dipindahkan. Salah satunya adalah pajangan barang jualannya Sitia. Pada pagi hari Sitia udah diberi amanat untuk membongkar pajangannya oleh salah satu staff di toko. Sebut saja Pak Buyer. Tetapi karena perintahnya masih simpang siur Hingga siang hari Sitia belum juga membongkarnya Tia pun memutuskan untuk menelpon Pak Buyer di ruangannya FBI Tiap ruangan staff dihubungkan dengan seluruh saluran telepon Dan ruangan Pak Buyer itu ada di ruangan paling pojok belakang Hanya ditempati oleh dua orang staff Pak Buyer dan Bu Buyer Buyer kali ya <laughs> Ruangannya selalu ditutup Sehingga tidak boleh ada SPG atau supplier yang masuk Dan teleponnya berada di dalam ruangan itu Dan jika tidak ada orang di dalamnya Maka ruangannya dikunci dari luar oleh salah satu dari Buyer tersebut Akhirnya si Tia menelpon ke ruangannya Pak Buyer Begini percakapannya Menurut pengakuan Tia Halo? Lalu ada yang ngejawab Halo? Suara perempuan Tia dengan nansumsi karena suara perempuan Maka itu adalah bu buyer Lalu dia ngejawab Maaf bu Bisa dengan pak buyer Dan bu buyer itu ngejawab Gak ada Suara yang agak dimanja majain Lalu Tia ngejawab lagi, Oh iya bu, makasih. Segera Tia langsung menelp- menutup teleponnya. Dan karena belum berbicara dengan Pak Buir, akhirnya Tia bertanya ke staff yang lain. Tapi ternyata Pak Buir sedang meeting dengan manajer toko. Dan akhirnya daripada kelamaan, si Tia pun membongkar pajangannya dan dibantu oleh saya. Saat membongkar pajangan, Saya dan Tia sempat ngobrol panjang lebar. Salah satunya ada mempertanyakan mengapa Bubuyar tidak ikut meeting dengan manajer. <tuh> Sedangkan biasanya mereka berdua tidak bisa terpisahkan kalau meeting. Karena bagiannya sama. Ah, kami pikir Bubuyar lagi banyak kerjaan mungkin. Makanya tidak ikut meeting. Tanpa terasa pekerjaan selesai dan waktunya kita pulang. Keesokan harinya, Tia bertemu dengan bubu Yer. Dan langsung bertanya kepada bubu perihal pajangan dan telepon kemarin. Tapi jawaban dari bubu kontan membuat Tia langsung shock dan merinding. Bagaimana tidak? Dengan entengnya bubu bilang kalau dia kemarin sedang off. Jadi tidak mungkin berada di area toko apalagi mengangkat telepon dari siapa saja termasuk Tia. Tia sempat tidak percaya, tapi jawaban Bu Buyer juga dibenarkan oleh Pak Buyer dan staff lainnya. Bahkan Bu Buyer berani bersumpah kalau dia memang sedang libur. Pak Buyer ikutan meeting dan ruangannya dikunci dari luar oleh Pak Buyer. Jadi otomatis tidak ada orang di dalam ruangan Bu buyer, eh di dalam ruangan buyer tersebut. Jadi yang jawab telepon dari Tia kemarin itu siapa dong? Oke, ceritanya udah selesai nih? <tuh> ya, ceritanya selesai. Ini tadi ceritanya dia itu masih menjadi misteri siapa yang angkat teleponnya si Tia gitu ya di ruangannya si buyer. Ya namanya juga toko ya. Eh kok toko, kantor ya. Udah ini cerita yang maksudnya dalam arti toko atau kantor dihantuin di tempat kerja itu udah berapa kali anjir, udah banyak banget. Tapi ya kalau misalnya itu terjadi dengan gua juga serem banget anjir, ada yang ada yang ngangkat telepon kita terus ngomong dan ngomong. Itu serem banget. Karena Gue udah pernah ngalamin hal kejadian horror di kantor yang udah sering banget. Gue ceritain ke kalian juga sih ya. Dan itu ya menurutku... Aduh, serem banget gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah telepon nih ya. Pernah nggak sih kalau kalian anak 90-an itu? Pernah nggak sih? Kalian itu... Uh, ada rumor yang nelfon setan. Yang kita nelfon... Di nomor 6666 kali Ada juga nomor 999999 gitu Terus ada lagi nomor berapa gitu Pokoknya e, nomor telepon setan-setan gitu Terus katanya itu ada yang ngangkat Terus ada yang ngejawab Nah, nah kalau misalnya ada yang ngangkat Nanti kita bakal dihantuin Kayak gitu deh Intinya Pernah nggak Kalau gue pernah Zaman SM, SD, SMP Masih ada telepon umum Atau wartel Gue dulu sempet telpon di warat, Eh telpon umum Aduh anak 90-an pasti Ngalami yang namanya telpon umum ya Telpon koin gitu Gue pernah telpon di Aduh lupa nama Ada ada tiga nomor Satunya 9999 Terus 66666 Sama uh, berapa gitu Coba ya kita cek ya Nomor telepon hantu Kita dulu Mana sih tuh udah lama banget itu. Kejadian apa maksudnya rumor yang kayak gitu, nomor telepon hantu. Iya yeah, salah. Hantu. Maaf nih, handphonenya ganti. Nah, ini nih. Kalau banyak nom- banyak orang melakukan kejadian aneh setelah menerima panggilan telepon dari 6666666666. Jadi 6-nya ada 123456. 7, 8, 9, 10. Ada 10 Atau nomor 1 666, 666, 666, 666. Mereka mendengar hal-hal aneh Hingga suara menyeramkan Seperti suara setan atau hantu Yang selama ini digambarkan dalam film Nih Aneh ya Terus ada lagi Nomor Telepon mana nih Nomor ini katanya nomor telepon Sadako. Dalam budaya Jepang, angka 4 tampaknya terdengar sangat mirip dengan kata kematian. Hal ini tentu memicu ke ketakutan warga pada nomor telepon yang dipenuhi angka 4. Nomor teleponnya adalah 0904444444444. Empatnya ada 1234 588. Nih. Terus ada lagi nomor kematian Susi. Nomornya 20202020. 2020. Terus lagi ada nomor Bulgaria. 088888888. Nah itu dah pokoknya. Pernah nggak? Kalau gue pernah. Gue pernah yang 999 sama 6666. Tapi nggak ada yang angkat. Anjir malah kena telepon interlokal. Mahal. Di warnet lagi. Jaman dulu warnet mal banget. <tuh> Nah buat teman-teman nih yang pernah punya pengalaman gitu Ya bisa dong sharing-sharing ke podcast kisah horror Pengalaman kalian Nelfon nomor hantu Dijawab apa enggak gitu ya Oke okay, Next lanjut ke cerita berikutnya ya Cerita berikutnya ini Datang dari Mbak Wakida Wakanda forever ya Wakida Rahmawati <tuh> Judulnya adalah Terjebak di dalam hutan Kejadiannya terjadi pada tahun 2003 Dan yang mengalami adalah sahabatku sendiri Hari itu Yoksa, nama Samaran Dan beberapa teman dari UKM Pecinta Alam Pergi ke sebuah gunung di Jawa Timur Mereka berencana untuk membuka hutan bagian dalam karena biasanya yang dipakai untuk nge-camp hanya hutan hanya li- hutan luar. <tuh> Singkat cerita, mereka sampailah di gunung itu, dan rencananya akan melakukan kegiatan membuka hutan bagian dalam keesokan harinya. Dalam usaha membuka hutan bagian dalam, mereka juga bergo- berkoordinasi dengan polisi hutan setempat. Keesokan harinya... Yoksa bersama teman-temannya beserta satu orang polisi hutan menyiapkan diri Mereka berdoa terlebih dahulu dan setelah itu Yoksa, satu teman dan pak polisi hutan mulai masuk ke dalam hutan Sedangkan tiga orang menunggu di hutan luar Biar tidak tersesat sepanjang jalan yang dibuka oleh Yoksa dan kawan-kawan diberi tanda dengan mengikat tali rafia. Hutan dalam belum pernah dijama manusia Jadi mereka harus membersihkan semak belukar untuk membuka jalan Setelah sampai di hutan dalam Mereka mencari sungai dan mendirikan tenda di sana Rencananya mereka hanya menginap semalam saja Begitu malam tiba suasana menjadi dingin sekali Kata Pak Paul Hut Kalau sudah malam sebaiknya masuk saja ke dalam tenda Setelah menyelesaikan makan malam mereka pun masuk ke dalam tenda Suasana pun mulai mencekam Perlahan-lahan terdengar suara orang berbaris mendekat kemudian disusul suara pesawat Di luar terdengar baku tembak dan suara-suara menggunakan bahasa asing Kejadian itu terjadi sepanjang malam sampai menjelang pagi Semalaman mereka bertiga tidak bisa tidur Jadi mereka hanya bisa memejamkan mata sebentar saja Ketika matahari sudah agak tinggi Mereka baru berani keluar dari tenda Setelah bersih-bersih dan sarapan Mereka mulai perjalanan untuk pulang Ketika dalam perjalanan pulang, mereka kebingungan karena tenda berupa tali rafia sudah rusak dan jalan yang mereka buat juga sudah tertutup semak belukar. Tali rafia itu bertebaran kemana-mana, jadinya mereka kebingungan mencari jalan pulang. Mereka berputar-putar sampai sore. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menginap di hutan. Malam itu kembali mereka merasakan malam yang mencekam <tuh> Semalaman mereka tidak tidur Setelah gangguan itu menghilang mereka sengaja tidak tidur Maksudnya mereka akan menunggu matahari terbit Jadi mereka bisa menentukan arah mata angin Karena kompas yang mereka bawa mendadak rusak Sejak mereka masuk ke hutan dalam Ketika hari mulai agak tenang, mereka segera keluar tenda. Saat keluar tenda, tiba-tiba Yoksa melihat bayangan Kijang melompat. Mereka segera berkemas karena dari bayangan Kijang, mereka dapat menentukan arah utara. Mereka segera berjalan dan tidak lupa selama perjalanan mereka terus berdoa. Perjalanan mereka sampai di semak belukar. Tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang memanggil nama mereka Posisi mereka berjajar ke belakang Paling depan sendiri Pak Paul Hood Yang bertugas membuka jalan dengan cara memotong semak belukar. Kemudian berikutnya Yoksa dan temannya Mereka mengikuti suara teman-teman yang memanggil mereka Ternyata salah satu teman berada di tempat yang agak tinggi Biar kelihatan jika Yoksa dan kawan-kawan datang bisa terlihat Begitu teman yang berada di tempat yang agak tinggi melihat Yoksa dan kawan-kawan berjalan Dia berteriak, lari lari cepet cepet semak-semaknya tertutup Akhirnya mereka bertiga selamat Jadi menurut teman yang memandu mereka dari tempat yang tinggi itu Semak-semak yang sudah dibuka sama Pak Polhut Tiba-tiba menutup dengan sendirinya Demikianlah ceritanya Terima kasih <tuh> hmm. Oke okay, thank you buat ceritanya ya Ini ceritanya Ngingetin gue sama Filmnya Harry Potter Yang di labirin Labirin apa ya Labirin apa sih itu namanya Yang pokoknya yang Film yang episode yang dia Ada turnamen dengan sekolah-sekolah penyihir yang lain. Nah, itu kan ada tuh sesi-sesi yang dilabirin terus. Pas uh, sama pas apa ya? Pas dia bertarung dengan Voldemort itu uh, semak-semaknya kayak nutup-nutup gitu. Pernah lihat enggak sih? Ya kayak gitu-gitulah pokoknya, nutup-nutup gitu labirinnya itu kayak ngingetin kayak gitu. Jadi pas dia sudah lewat, sudah terabas dari belakang itu labirinnya nutup-nutup nutup-nutup gitu. apa ya, kayak gitulah pokoknya balik lagi nutup gitu loh nggak nggak kebuka lebar, uh. percaya nggak percaya? Gua kalau masalah ini ya kalau masalah ini gue agak nggak begitu percaya kurang kurang begitu percaya untuk masalah yang semak-semak bisa nutup sendiri gitu tapi kalau semisalnya diganggu sama penunggu-penunggu hutan kayak gitu ya percaya banget karena emang namanya uh, lokasi-lokasi terbuka lokasi alam liar atau lokasi yang seperti itu yang namanya gunung-gunung itu pasti banyak banget penunggunya tapi kalau misalnya pada saat dia sudah membuka terus tiba-tiba nutup lagi itu agak kurang percaya ya kurang percaya nih banyak banget nih yang pada kangen gua ngehujat cerita orang nih <laughs> ini gua nggak ngehujat ya tapi karena pendapat sendiri gitu aja sih. Nah uh, ngomong masalah cerita pecinta alam nih ya. Ini gue mau sedikit cerita. Jadi kebetulan tadi kan libur, terus uh, nongkrong nih sama teman-teman teman-teman apa namanya teman-teman kampus dulu lah sambil uh, halal lebih halal gitu. Karena udah lama banget nggak pernah ketemu. Nah ada teman aku nih. Uh, dia anak pencinta alam juga di kampus UKM pencinta alam. Dia cerita. Jadi uh, pas tanggal 16 Mei kemarin itu kan tanggal merah. Nah mereka pergi sama uh, teman-teman UKM. Tapi yang junior-junior gitu loh. Jadi dia dia ini masih sering ke kampus gitu, masih sering ke UKM gitu loh. Buat ya uh, main apa segala macam basecamp gitu kan. Nah dia bilang Kalau pada tanggal tersebut mereka uh, Si temen aku Sebut aja namanya Tommy ya Tommy ini lagi Lagi apa pergi ke gunung apa ya tadi tuh, <tuh> Gue lupa gunung apa namanya Bertuju Tommy Terus temennya satu letting Satu angkatan terus sisanya itu Junior-junior yang masih kuliah gitu kan Karena kita kan udah lulusan lama banget ya 2014. Nah mereka itu pergi ke gunung jadi ada tujuh eh tujuh orang lima cowok dua cewek itu. Nah yang cewek ini masih junior-junior juga gitu kan. Nah pas mereka udah nyampe ke tengah-tengah hutan gue nggak tahu ya. Pokoknya intinya mereka yang udah nyampe setengah perjalanan lah menuju puncak menuju puncak Anjay Afi dong Jadi pas sampai pertengahan perjalanan itu Itu salah satu temennya Cowok Itu sempat kayak ngeluh capek banget gitu, Capek banget Nah katanya itu kayak Berasa ada Apa namanya Kayak berasa Mikul barang yang berat banget gitu loh Padahal tasnya Tas karirnya dia itu nggak begitu berat Ya ibaratnya tuh dia cuma bawa peralatan Seadanya aja gitu loh Nah dia tuh ngerasa kayak punggungnya tuh capek banget Akhirnya berhenti dong Di tengah perjalanan berhenti <tuh> Nah Salah satu temennya ini Salah satu temennya yang lagi capek itu Ngudut gitu Ngudut disana ngerokok gitu Nah terus sempet dimarahin sama si Tommy Jangan ngerokok sembarangan Takutnya nanti Ada apa percikan api Sehingga ngebuat Eh uh, Suatu timbulnya kebakaran, mikirnya kan kayak gitu kan Sama dia dimatiin rokoknya Tapi matiinnya itu Dinyonyotin di salah satu pohon Gitu loh, apa ya kayak matiin di salah satu pohon Dinyonyotin gitu loh Bukan bukan dimatiin kayak gimana gitu Jadi dicolok-colok di pohon Biar mati apinya itu, bara apinya Udah kan itu nggak ditahu sama si Tommy ternyata dia matinya dengan cara seperti itu nggak ditahu sama Tommy. Dan ternyata si anak ini tuh juga masih pemula untuk naik gunung baru pertama kali. Setelah sudah selesai mereka istirahat dia mereka jalan lagi menuju puncak gitu. Udah nyampe puncak mereka bikin uh, tenda. Bikin tenda dan niatnya itu mau... Mau bermalam lah sana sambil ngeliat sunrise gitu kan Sambil ngelihat sunrise gitu Nah pas malamnya sekitar jam 11 atau setengah 12 malam dia cerita 11 atau setengah 12 malam Itu salah satu temennya yang cewek itu kayak ngerasa Pas tidur itu ada yang ini Apa sih ngelitikin kakinya gitu Dibikirnya itu temannya satunya, tapi teman satunya itu lagi nggak ada, teman satunya itu lagi di luar nyanyi-nyanyi itu lagi ngobrol sama teman-temannya yang lain. Nah, dipikirnya hewan dicari nggak ada apa-apa, udah tuh tidur lagi. Nggak lama lagi ada yang litik-litik lagi, terus dicari lagi nggak ada, terus tidur lagi sampai tiga kali ada yang litik, akhirnya dia sebel dia keluar, terus ngomong, lu ngelitikin kaki gue ya dikituin, kata terus kata temannya yang cewek itu enggak, gue dari tadi di sini aja ngobrol ngopi sama anak-anak dikituin. Nah karena dia udah dia tuh nggak cerita kalau abis dikelitik-kelitikin gitu, maksudnya nggak nggak melanjutkan ceritanya lagi gitu. Dan akhirnya mereka nimbrung bareng lagi, nimbrung si cewek ini nimbrung anggap aja si Mbak A ya, Mbak A ini nimbrung buat ngob, ngobrol-ngobrol juga gitu. nah nggak lama kemudian temennya yang ngerasa punggungnya berat tadi itu kesurupan kesurupan hebat banget kayak tergak tergak abis itu kayak kayak apa tuh kayak apa sih namanya itu kayak gali gali tanah itu tapi pakai tangannya sendiri kayak gitu terus abis itu kayak mukul mukul pohon kayak gitu gitu pokoknya kesurupannya itu liar banget kosur liar nah kebetulan temennya si Tommy ini dia punya kelebihan dia bisa kayak ber punya ke apa ya kayak sixth sense gitu loh punya sixth sense punya apa gitu karena dia itu ternyata anak pencak silat itulah setia hati atau apa gitu jadi kan katanya kalau anak yang muda eh anak yang ikut setia hati atau apa itu dia selalu punya kelebihan hal yang lebih lah dari manusia biasa kayak gitu nah pas ditanya itu katanya yang ngerasukin adalah penunggu hutan dan mereka marah dengan salah satu anggota itu yang udah ngerusak rumahnya ngerusaknya dengan cara yang tadi nyonyotin puntung rokok di pohon itu dah akhirnya dia kesurupan terus nggak tahu nggak tahu katanya ceritanya kayak negosiasi apa gitu akhirnya si yang kesurupan itu sadar ya pokoknya kayak gitu gitu sih ceritanya gue agak lupa tadi ceritanya soalnya sambil sambil ketawa-ketawa jadi agak kurang fokus intinya e, intinya sih dari pesan moralnya kalau di dalam hutan atau dimanapun kalian berada tolong jaga sopan santunnya jangan buang sampah sembarangan jangan pipis sembarangan juga terus jangan berkata kasar kayak gitu di sana karena e, hutan juga punya penunggu Yang ibaratnya kalau kita masuk di rumah orang Itu kita harus punya sopan santun gitu Supaya yang punya rumah itu segan sama kita Kayak gitu kurang lebihnya ya hah Jadi kalau menurut gue ini ya Kalau menurut gue kalau ada pohon semak-semaknya tiba-tiba Ketutup-ketutup sendiri itu gue kurang percaya Terserah lu mau ngomong apa anjir Oke Cerita terakhir ini datang dari email lagi Judulnya adalah kejadian aneh setelah tabrakan kereta dan mobil. Wah, dari judulnya aja kelihatan kayaknya serem banget nih. Kejadian ini terjadi sekitar bulan September 2015. Kejadiannya terjadi di kotaku, Jember. Ada peristiwa tabrakan antara kereta api dan mobil tak jauh dari lokasi rumahku. Di jalan besar yang cukup ramai arus lalu lintasnya. Penyebabnya sampai kecelakaan itu terjadi memang masih simpang siur. Bukan bermaksud untuk mengadili petugas jaga perlintasan kereta api saat itu. Tapi kabar yang kudengar kalau petugas jaga itu tidak ada di tempat saat kereta api melintas jalan itu, melintasi jalan itu. Sehingga palang pintu kereta tidak ada yang menutupnya. Dan terjadilah kecelakaan tersebut. Posisi rumahku berada paling pojok dari kampungku berbatasan dengan sungai dan pematang sawah yang luas sejauh mata memandang. Setelah itu jalur rel kereta api sehingga kami dapat melihat kalau ada kereta api melintas dari rumah kami. Yang aku ingat kejadiannya terjadi pada hari minggu sekitar jam 9 pagi. Saat itu aku dan keluarga berada di rumah Simbahku tiba-tiba ingat kalau kereta yang biasanya lewat jam setengah sembilan pagi belum lewat Simbahku hafal sekali jadwal jam kereta api lewat Karena aku dan ibu saat itu sedang memasak jadi tidak terlalu memperdulikan omongan Simbah Tiba-tiba adik sepupu datang dengan tergopoh-gopoh sambil teriak-teriak. "Bude, kereta apinya nabrak mobil di depan ruko. Tentu saja satu rumah kaget mendengar kabar itu karena kami tidak mendengar ada suara benturan atau suara keras semacam itu. Adik kandungku dan suamiku segera menuju ke lokasi kejadian dengan naik motor berboncengan. Dan kami pun hanya menunggu berita dari, dari mereka sambil melanjutkan masak. Dari cerita keduanya, ternyata keretanya menabrak mobil yang melintas karena palang pintu kereta tidak tertutup. Dan mobil terseret sampai sejauh kira-kira 500 meter. Tentu saja kondisi mobil rusak parah sekali. Demikian juga dengan ketujuh penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Tidak ada yang selamat. Semua meninggal dunia. Bahkan suamiku cerita ada penumpang sampai bola matanya terlepas saat tabrakan itu terjadi. Anjir lah. Ya Gak bisa bayangin anjir. Dengan susah payah akhirnya ketujuh korban bisa dikeluarkan dari dalam mobil itu yang ringsek parah tersebut. dan jasad mereka untuk sementara diletakkan di depan ruko yang tak terpakai itu sambil menunggu kedatangan ambulans yang akan membawa ketujuh jenazah itu ke rumah sakit untuk diotopsi dari cerita-cerita yang pernah aku dengar setelah kejadian tersebut beberapa malam setelah kejadian mulailah muncul cerita-cerita seram di sekitar lokasi kejadian Kejadian pertama dialami oleh sepasang kekasih yang memanfaatkan ruko kosong itu. Karena kondisinya yang gelap, jadi ruko itu sering dipakai anak-anak pacaran, tapi nggak modal. Sedang asik-asiknya pacaran, tiba-tiba mereka melihat penampakan pocong sedang lompat-lompat dari rel menuju ruko itu. Tentu saja mereka ketakutan. Mereka langsung tancap gas meninggalkan ruko. Setelah kejadian itu, ruko jadi sepi, nggak ada yang pacaran. Kejadian berikutnya dialami oleh seorang ibu warga perumahan dekat rumahku. Dia biasanya jam 8 malam jemput anaknya yang les. Dia selalu lewat jalan depan ruko itu. Sebenarnya bisa lewat jalan besar, tapi harus melewati lampu merah, jadi dia males. Lebih enak lewat jalan depan ruko dan selama ini tidak ada yang aneh-aneh dialami kalau lewat depan ruko itu Ketika lewat jalan di depan ruko itu dia agak mengurangi kecepatannya karena memang penerangan di sana kurang Tiba-tiba dia mendengar suara orang minta tolong Dia kaget dan menghentikan motornya dia pertajam pendengarannya terdengar lagi suara tolong tolong ternyata asal suara itu dari arah rel kereta dia ingat kejadian kereta nabrak mobil itu dia langsung ngebut nggak toleh kanan kiri dan setelah kejadian malam itu kalau menjeput anaknya Les dia memilih lewat jalan besar Daripada ditampakin wujud yang nggak ada enak-enaknya untuk dilihat Nah, kejadian terakhir Dialami oleh tetanggaku yang berprofesi tukang bakso Dia keliling dari sore sampai malam hari Pulangnya tergantung habisnya baksonya Dia sebenarnya tipe orang pemberani Tahu sendiri kan, tukang bakso kalau keliling Kadang melewati tempat-tempat sepi dan gelap Malam itu dia dengan santai mengayuh gerobak baksonya. Tiba-tiba dia mendengar suara minta tolong. Dia sih cuek-cuek saja. Tetapi santai mengayuh gerobak baksonya. Keesokan malamnya dia kembali melewati jalan itu. Ketika pas lewat dekat TKP, tiba-tiba gerobaknya terasa berat dan susah banget pedalnya di Tapi dia tidak menyerah, sekuat tenaga dia kayu pedal gerobaknya Masa gerobaknya mau ditinggal? Kan sayang takut dicuri orang Akhirnya sampai juga dia di rumahnya Sampai beberapa hari bapak penjual bakso itu sementara nggak mau jualan keliling lagi Selain masih trauma dengan kejadian semalam, kakinya terasa pegal-pegal Karena baru kali ini dia digodain sampai separah itu. Mungkin hantunya sebel juga sama si tukang bakso itu. Kok cuma didengerin suara aja? Dia nggak takut. Jadi dicoba metode lain untuk menakut-nakuti membuatnya sangsara. Demikian cerita dari aku kak. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Semoga bisa menghibur di tengah malam para pendengar podcast kisah horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pegel cuy. <tuh> Gua mau komen apa ya? Gua kira dari judul serem banget gitu ya. Ternyata masih biasa. Masih ya kurang greget lah. Di episode ini cerita-ceritanya masih kurang greget kalau menurut aku ya. Kurang-kurang kurang serem gitu. Tapi menurut eh, tapi ngomong-ngomong masalah E, perlintasan kereta api di daerah Jember ya, emang sih di daerah sana itu e, apa ya masih rawan masih apa ya mal, serem juga sih jalannya. Kenapa gua bisa bilang nggak gitu karena udah bolak-balik sih lewat e, ke Jember kalau nggak gitu ke mana tuh? Eh nggak kalau ke Kalau ke Banyuwangi kemarin nggak lewat Jember sih. Tapi gue dulu pernah ke Jember sih, udah bolak-balik waktu zaman gue masih punya mantan orang sana. Eh bukan orang sana, kerja di sana gitu, suka nyamperin gitu ke Jember kan. Dan perjalanannya itu lumayan ekstrim. Kenapa gue bisa bil- bilang lumayan ekstrim? Karena jalannya selain gelap terus berkelok-kelok, selain itu juga rawan kecelakaan. Gila sumpah itu kalau kalian tahu rel kereta apinya rata-rata di sana itu masih ditungguin orangnya itu bukan yang otomatis maksudnya yang yang pakai mesin gitu yang dinu ni nu ni bukan tapi yang masih ditarik gitu sama orang-orang gitu. Jadi kalau ada kereta lewat tuh ditarik manual. Itu ada talinya gitu. Jadi ditarik supaya berhenti pengendara motor. Kayak gitu cuy. gue ngelihatnya di daerah sana, karena udah di Surabaya juga ada sih yang gitu, cuma di beberapa lokasi aja yang dijaga gitu kan. Nah itu makanya dari situ sering terjadi kecelakaan, ya kan? Karena kalau dijaganya seperti itu kayak kita kurang kurang akurat memperkirakan kereta datang. Jadi eh, kalau mereka mengira-ngira kereta datang adalah dengan cara pas Mereka asap asap kereta api Kalau enggak suara Suara ini Belnya kereta api itu baru ditutup Itu makanya sering terjadi kecelakaan kereta Gitu deh So buat temen-temen nih Kalau misalnya uh, Ngelewatin kereta api dengan jalurnya yang seperti itu Ya entah itu manual Entah itu otomatis ya palang pintunya Tetap hati-hati Lihat kanan-kiri nggak usah nerobos Dan gue masih penasaran sampai sekarang Katanya nih ya katanya Kalau misalnya kita ngelewatin uh, rel kereta Dengan posisi Keretanya itu hampir mendekati kita Itu pasti mesin mobil atau mesin motor Di tengah-tengah rel itu pasti bakal mati Nah itu gue nggak tahu kenapa itu Itu masih menjadi misteri gua bingung entah mungkin konglomerat atau gimana atau ada elektromagnetik atau kayak gimana gue nggak tahu mungkin pendengar podcast kisah horror tahu nih kenapa sebabnya kalau misalnya ada kereta api lewat itu e, mobil mesinnya suka mati di tengah-tengah sehingga itulah yang terjadi e, kecelakaan tabrakan kereta api gitu nah itu Kalau tahu silahkan langsung kirim aja jawabannya ke email podcastkisahoror.gmail.com Pokoknya ditunggu nih, gue penasaran sampai sekarang Karena di Surabaya udah sering banget hal-hal kayak gitu terjadi Tapi kelala lainnya karena mereka suka nerobos lamp, uh, palang kereta Jadi pas udah mau nutup itu masih nerobos, udah mau nutup masih nerobos Jadinya timbullah suatu kecelakaan, kayak gitu Oke deh Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 178 ya Ini dari empat cerita itu masih kurang seru semua ya Kurang greget, kurang serem Jadi buat teman-teman semua Tolong kirimin cerita-cerita serem kalian ke email podcastkisahhoror@gmail.com gmail.com Atau di instagram podcastkisahhorror Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram horor. Jangan lupa juga dengerin horor di spotify, google podcast, apple podcast Dan di noise Dan jangan lupa Tonton video terbaru di You See di Youtube. Video gua collab sama Mr. Popo. Kasih like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Akhir kata saya Ana undur diri. Sampai jumpa.